0: Buenas noches, eh, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Alexandra Ames y Pablo Benza para comentar las notas más importantes de hoy, 5 de mayo de 2021 Y hoy día ha habido dos buenas noticias, ¿no? Eh, vinculadas a la pandemia eh, una de ellas tiene que ver con el anuncio del gobierno de una ampliación del acuerdo de vacunas eh, con Pfizer, lo cual, eh, si sumamos las que ya están firmadas, eh, terminan garantizando eh, eh, 60 millones de vacunas en total. Eh, y lo segundo vinculado, a eso que es bien importante, es que en Canadá se autorizó la aplicación de la vacuna Pfizer para menores de edad entre 12 y 16 años, años Ya se había autorizado previamente hasta 16 y me imagino que las investigaciones siguen, lo cual es importante porque creo que abre la posibilidad de que, no sé si este año, pero el próximo año eh, los niños puedan volver a, a, a clases, ¿no? porque seguramente ahora las investigaciones van a apuntar a, eh, a ir comprobando la efectividad de la vacuna para, para niños o para menores de edad. Eh, eso, este, yo quería hacer un comentario político, ¿no? Estaba ahora mientras veía lo de desagaste el nivel de aprobación del gobierno cómo va el plan de vacunación, que claro han tenido un error ayer tremendo con la comunicación hoy día los ancianos han vuelto a ir a hacer su cola eh, en los centros de vacunación, hay una imagen muy conmovedora de Canal N de una señora mayor de 70 años llorando eh, llorando, pero es una imagen muy conmovedora porque no llora como alguien que está desgarradamente, sino llora como un niño, o sea, como un niño que se siente como, como de pronto, eh, 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 no es frustrada, la palabra es muy corta, no como que, que tenía mucha expectativa sobre esto que le iba a proteger y de pronto se entera de que no la van a vacunar y se pone a llorar la señora, ¿no? Eh, entonces es una imagen muy fuerte, y ayer comentábamos los errores del gobierno en esa materia, ¿no? Pero también creo que el tiempo está demostrando que el gobierno estaba trabajando seriamente en la firma de contratos y en efectivamente dejarle al siguiente gobierno ese tema resuelto. Keiko y Castillo en el debate del sábado se han llenado la boca como si ellos van a conseguir las vacunas cuando el tema, ese tema está encaminado, ¿no? El, el tema más importante es el plan de vacunación y sostener los procesos de vacunación en el futuro. ¿Cómo han visto ustedes estas noticias?
1: Bueno, eh, primero tomando el ejemplo que tienes, este, David, de la señora de 70 años, eh, yo no sé si, si sus papás y sus mamás ya se han eh, vacunado, pero los míos eh, que viven en Estados Unidos ya se vacunaron hace un mes, creo más todavía, eh, y cuando me, me enviaron la foto, ¿no?, de que ya estaban vacunados con la segunda dosis y todo, el, el alivio que se siente, eh, que ya ellos estén protegidos, es, es realmente, o sea, de pronto un dolor de, de cuello que tenía, desapareció. Solamente viendo la imagen, diciendo, hijita, ya me vacuné, ¿no? Entonces, es, eh, yo me imagino que para la propia persona también, eh, debe ser bien duro, ¿no?, debe, se debe tener una ilusión ahí de de que ya me voy a vacunar y voy a poder hacer mi vida un poquito más normal, ¿no? No necesariamente relajarse y dejar de usar mascarilla, pero por lo menos ya no tener tanto miedo de salir a la calle, ¿no? Eh, esto está asociado con la libertad, ¿no? Eh, y bueno, ahora las buenas noticias es que vamos a tener mayor disponibilidad de vacunas, no creo que sea excusa necesariamente eh, lo de Willax, que si lo vamos a conversar después, uh -huh. El, el retraso de, de, de las vacunas, pero en todo caso lo bueno es que ya vamos a tener vacunas y más, además vamos a tener más indicios también de la necesidad de también vacunar no solamente a la población mayor de edad, sino también a eh, menores de edad. ¿no? En Estados Unidos ya están vacunando a partir de 16 años, esta noticia de Canadá también es positiva, entonces eh, todo apunta a que el gobierno pueda también tener una estrategia lista de despliegue de las vacunas para eh, poder hacer que fluya la gran cantidad de vacunas que van a empezar a llegar. ¿eh?
2: Ahora, claro, lo que, lo que dices, David, de las vacunas para los menores de edad es importante porque nadie se ha puesto a pensar en ellos y la verdad que han pasado muy mal. O sea, ser niño, mal. Y ser niño y no poder salir al aire libre, así sea un aire libre peligroso, restringido, mal diseñado y todo, es terrible. Y ellos ni siquiera podían ir al mall en un momento. ¿no? Entonces... Bueno, nada, eh, eso, bueno eso por ese lado, eh, y por el otro lado, yo sí, yo sí ahora a partir de, de haber investigado el tema del oxígeno y tal, tengo que matizar eh, el gran trabajo del gobierno o el trabajo bueno del gobierno, ¿no? El tema de las vacunas yo sí sería bien enfático en decir que no es solo un tema de traerlas, sino un tema de traerlas lo antes posible, y estamos demorados, y claro, uno dice, bueno, tuvimos un, un, un periodo de inestabilidad política, y sí, Vizcarra no avanzó mucho con las vacunas, eso es absolutamente cierto, pero eso no exime responsabilidad al gobierno, también, al gobierno de Sagasti, me refiero en no haber traído vacunas. Cuantas menos vacunas traes, menos gente vacunada tienes, y se mueren personas hoy que vacunados sobrevivirían, y no hubieran muerto nunca, la vida no te la devuelve nadie, no eso es importante tenerlo claro. Y el gobierno, ahora pasando justo a lo que menciona Ale, se acobardó frente al reportaje de un periodista, un solo periodista, con un solo político que ha salido de no sé dónde, o sea, que el tipo fue expectorado del, 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 del puesto que tenía la, de, durante la gestión de Vizcarra, este, que quiso minar la vacunación directamente y el gobierno reaccionó de forma demasiado timorata. y demás. O sea, eso no es hacer política. En política eh, los periodistas siempre van a investigarte. Pues, unos te investigarán bien, otros te investigarán con mala hazaña, los malos periodistas, por supuesto, pero tienes que estar preparado para ello como político, ¿no? No puedes pensar, ay, entonces vamos a parar, y ya no vamos a hacer todas las gestiones que tenemos que hacer para traer Sinopharm, no. También había un problema de que Sinopharm no mandaba información, por supuesto, pero también hay un problema, ha habido un problema de voluntad política para traerlas, porque sí se podía, con voluntad política, dar un nuevo dispositivo como el que dieron para traer el primer millón, que lo trajeron a ciegas, en blanco, ¿no? Este, y, y, y bueno, asumir el costo político porque eso significa vidas, vidas que, que, que tienen que estar y, y si tú dices, bueno, ya no voy a sacar el registro sanitario a la vacuna bueno, no le voy a sacar el registro sanitario, lo voy a tener igual este, y no me voy a dejar amedrentar ni por la buena ni por la mala prensa por ello creo que esa es responsabilidad del gobierno Entonces yo sí matizaría eso de, ah, bueno, han comprometido 12 millones más con Pfizer está bien, es bueno, no es malo, es bueno pero matizaría igual el hecho de que, esas, eh, de que hoy el flujo de vacunas no es el que debería ser hoy, ¿no? si es que hubiéramos tenido, por ejemplo, 5 millones adicionales de sinofar como estaba planeado. Nada de eso.
0: Ale, ah, yeah. no, yo quería comentar, pensé que Ale iba a decir algo. Sí, Mira, yo, yo entiendo lo que tú planteas, este, Paolo. Eh, también creo que para matizar, eh, muchas veces desde el periodismo, eh, desde, las, desde el análisis político no se tome en cuenta el tipo de Estado que tenemos y ni el problema de la institucionalidad política. Es decir, no hay ningún partido político en el Perú capaz de hacerse cargo del Estado. Entonces, tu crítica es válida, pero en realidad va a ser válida para cualquier gobierno que siga adelante. Eh, hay factores eh, que, que, que escapan a la voluntad, eh, solamente a la voluntad o al o hecho de tener voluntad política, ¿no? Este, no, eso solamente. Eh, no sé si Ale, ¿quieres decir algo más o pasamos a lo de Sinofarm, que está vinculado a lo que Pablo estaba planteando?
1: Sí, es que acá creo que debería haber una mayor responsabilidad del Estado, y acá estoy de acuerdo contigo, David, no es un tema contra Vizcarra, contra esta gestión, sino contra la forma de hacer gestión pública en el Perú, en donde eh, se toman decisiones basadas en, en la comidilla, de eh, lo que se pueda hacer o dejar de hacer eh, producto de lo que la, la, la televisión saque, la ciudadanía comente, creo que le ha faltado eh, mucho más muñeca al, al, a este gobierno eh, para poder um, eh, sumergirse más en mayor información, ¿no? Lo que se estaba difundiendo en Willax no era cierto, entonces eh, o sea, no, no, no se puede frenar algo basado en información que no era así. Cierta, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que seguir para adelante y buscando información, tomando decisiones, evidentemente, sobre la mejor eh, información, y era evidente que lo que Willax estaba eh, difundiendo no era eh, correcto, ¿no? Pero nada, dale, David.
0: Sí, eh, Sinopharm. Ahí el tema es... Eh, el tema este de que se ha comprobado la eficacia de las vacunas de Sinopharm, y hay una corriente de opinión en Twitter, de diferentes medios, no solamente de la República... Eh, asignando, digamos, una responsabilidad a esta campaña negativa que hubo contra la vacuna de Sinopharm y el costo que ha tenido eso en, en vidas, ¿no? Eh, yo no creo que, eh, que sea una responsabilidad estrictamente de Beto Ortiz o de Willax. Eh, creo que hay, hay muchas variables. Tendríamos que incluir ahí a la Cayetana Heredia, por ejemplo, ¿no? Al pésimo manejo que tuvo de del escándalo de la vacunación que sucedió muy, que sucedió muy cerca eh, o, en, o en paralelo a las dudas sobre, sobre la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces, eso terminó generando una sospecha, una nube gris sobre si Vizcarra, además con todo lo que ya se le conocía a Vizcarra, no había tenido un acuerdo bajo la mesa con los chinos para traer esa vacuna, una vacuna que no era efectiva. Entonces creo que ahí hay varias cosas eh, que se suman a, a la desconfianza que hubo sobre la vacuna de Sinopharm. Ahora, siendo cierto eso, eh, no descarto, ni niego, ni, ni minimizo la, la efectividad que tuvo eh, esa declaración de Bustamante y de, y de Beto Ortiz sobre la poca efectividad de la vacuna de Sinopharm. Conozco gente cercana que después de que salió eso me dijo, yo no me voy a vacunar, ¿para qué me voy a vacunar si la vacuna no, no soluciona nada, no? Sí,
2: claro.
0: Entonces ahí hay una combinación de responsabilidades, este, que esperemos que ahora que está clara la, la historia se pueda concretar la compra de Sinofar, como dice Paolo, y ya tener aseguradas pues, esas vacunas este para estar más tranquilos todavía.
2: Sí, porque al final lo que todos queremos es que lleguen las vacunas. Al final, ya, si es que llegan después, no lleguen. O sea, mejor dicho, si no llegan ahorita, llegan mañana, da igual que lleguen, ¿no? Pero, y ojalá que lleguen, y ojalá que lleguen realmente. Este, Una cosa chica nada más sobre el tema de Ernesto Bustamante. Yo no sé por qué a Keiko se le ocurre que tener a Ernesto Bustamante es una buena idea en su equipo. A mí, muchísimos expertos en temas eh, de salud, epidemiólogos, etcétera, me han dicho que el tipo es eh, prácticamente un impresentable en el medio, este, que, es medio lo, que es medio acelerado además, por no decir una palabra más fuerte, y además la única vez que yo recuerdo que la chuntó en la pandemia fue con las pruebas moleculares, porque bueno, sí pues efectivamente se debieron haber privilegiado las pruebas moleculares, si utilizaron mal las pruebas rápidas, no se debieron haber utilizado para lo que se utilizaron, si bien eh, sí son útiles para otras cosas, pero después... Lo único que el tipo hacía era intentar atacar políticamente al gobierno de Vizcarra porque le había quitado la confianza. Entonces, uh -huh. eh, yo, sí, yo sí tengo entendido que mucha gente sí está planeando no votar por el fujimorismo. Bueno, no mucho, quizás, quizás no, no es tanta, pero hay gente que está planeando no votar por el fujimorismo porque Ernesto Bustamante es su asesor en salud. O sea, cualquier. No sé si se ron, pero se ron al menos está igual de mal posicionado que Bustamante como asesor en salud en un grupo de personas, hay un montón de otras personas que consideran que ese es bueno este, pero, pero digamos, Castillo se jala a un técnico en salud y el voto pasa para Castillo yo creo que Castillo ahí la tiene muy fácil
1: Sí, 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 sin duda eh, bueno, ahora vamos a ver también pues, cuáles van a eh, ser los, los cambios no, no quiero girar de, 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 de tema me parece que ya lo vamos a tocar en un ratito pero cuáles van a ser los, la, las sumas que podría aportar de alguna manera eh, juntos por el Perú a, a Perú Libre, no, para poder armar o fortalecer su, su equipo técnico. Pero ahí definitivamente el fujimorismo ha fallado por, por completo porque personas de derecha justamente eh, tampoco es que sean eh, muy pro este señor, ¿no?
0: Sí, un tema sobre lo que dices, Paolo, es que eh, creo que se, se le está exigiendo... Y con validez A Pedro Castillo Que muestre su equipo técnico Yo no veo que se esté exigiendo De la misma manera a Keiko Fujimori Que nos muestre cuál es su equipo técnico este, eh, Se le exige a Pedro Castillo Que muestre quiénes son sus aliados Que van a quitarnos la preocupación Sobre su impulso autoritario Y a pesar de todos los antecedentes De Keiko Fujimori sí. No veo la misma presión sobre Keiko Fujimori Por lo mismo, ¿no? O sea, por el mismo tema ahí lo creo que, que hay como, que un, lo como un ¿no? desbalance ¿a quién? Lo que,
1: o sea, también hubo una presión a, a Keiko Fujimori y ella lo que hizo fue presentar a su equipo técnico que resultó siendo malísimo Pero ese, equipo, ¿no? Pero... ese, ese
0: equipo preocupa más que a Livia
1: ya, eso es otra cosa o sea, si estás Car Carmen Lozada, pero, Vaca
0: Campónico de
1: acuerdo claro que sí, de acuerdo, de acuerdo contigo pero, y, y, lo, y lo he comentado aquí pero sí recuerdo que le, se le ha exigido y que ella dijo, bueno, este es mi equipo técnico y que hemos criticado también ese nivel de equipo técnico porque de técnico no hay nada, sino de político y de lo más eh, profundo del fujimorismo
0: ¿no? yo te diría Ale, que en las últimas semanas la presión en los medios es particularmente sobre Castillo. Ojo, tienen razón he dicho, ¿eh? yo no digo que esté mal, porque Cerrón dice cosas que a uno le, que, que uno le preocupan. Este,
2: y Castillo pero también, digo el Castillo también.
0: Sí, no, y, no, perdón, y Castillo también tiene razón este Pablo. Pero digamos, el prontuario del Fujimorismo es suficiente para preocuparse si te digan cualquier cosa. Uh -huh. O sea, mientras no haya gente ahí atrás, este, yo no sé por qué tendríamos que estar aliviados con ellos. Eh, y sobre eso. Sobre eso, un tema que queríamos comentar es estas supuestas, que ya, ya hemos hablado en los días previos, ¿no? Estas supuestas este, discrepancias que habrían internamente entre Castillo y Cerrón, que uno sospecha de si son ciertas o no, ¿no? Uno sospecha de si Castillo... Porque ayer cuando, cuando, cuando Castillo dice que Cerrón no es el que define las cosas, no es que Castillo lo dice en un meeting, es que un periodista casi, casi que, que le insiste con la pregunta y él dice algo como a la volada, ¿no? y el titular ha sido ese, pero es una cosa de la pasada en realidad, entonces uno duda de que efectivamente eh, Castillo esté buscando algún tipo de distanciamiento con Cerrón. Eh, la otra opción es que sí lo esté buscando pero que no pueda porque la maquinaria política para la campaña la tiene el partido pero hay un par de cosas que han sucedido y es una, son estos eh, este coqueteo de Castillo con los morados que lo comentamos ayer, luego lo que ha dicho hoy día Marcos y Fuentes respecto a que que Gessi, el exministro de la producción, fue contactado a través de un tercero, lo cual es cierto que fue contactado, pero esa conversación no se ha producido. Y hoy día se ha, se ha conocido de una, de una bronca en Huánuco, al momento de inaugurar un local partidario de Perú Libre, donde va a este congresista muy, muy peleón, con muy, ¿no? un tono bien agresivo, y que tiene este, este, este proceso judicial abierto por vínculos con Sendero Luminoso, con el Movadef y básicamente la militancia de Perú Libre, magisterial, lo paró y lo sacó del, del local. Entonces, eh, ese hecho en Guanuco sí parecería reflejar que hay algo ahí, ¿no? que hay, algo, hay, hay una tensión latente este, respecto a un ala que sería como un ala castillista y un ala serronista, por decirlo de alguna manera. ¿En qué creen más ustedes? ¿En cuál de las dos opciones o escenarios?
1: Bueno, eh, yo creería que, de alguna manera, todos los partidos políticos tienen eh, ese problema, ¿no? O sea, hay, hay problemas internos en los partidos políticos, eh, y, a, y en segunda vuelta, pues, es, eh, ay, se me dio el nombre, eh, Pedro Castillo tiene la, la gran encrucijada, ¿no?, de, de, de seguir hablándole a, lo, a los que votaron por él, o... Eh, moderarse un poquito y empezar a hablarle más a otras personas eh, que necesita conquistar, ¿no? Y ahí se va a ver la muñeca del líder que pueda tener eh, Castillo para poder controlar a su propia gente, ¿no? Finalmente esos son los que hacen los líderes en, en, en los partidos políticos, ¿no? Entonces se tiene que llegar a acuerdos internos también con los militantes de Perú Libre, si no va a ser el, el, el desvelote. ¿no? O sea, ahí, ahí se va a ver eh, en la muñeca de liderazgo que puede él, él tener con su propia gente, ¿no? Si no puede... Sí contener o controlar eso, sí me preocuparía.
2: Yo creería que a veces se subestiman un poco las rencías internas dentro de los partidos, ¿no? Se sobreestiman, perdón, para decirlo bien. Eh, pero creo que ese no es el caso, ¿no? Este creo que sí, sí debe ser un, un, una rencía atendible, ese que finalmente es como parece que es, ¿no? Eh, la figura de Cerrón no es menor la figura de Cerrón dentro de Perú Libre es la figura de hecho y Castillo es básicamente un, una persona que está ahí porque Cerrón no podía postular eso está eso está bastante claro así es más allá de sus capacidades que digamos políticas como sindicalista etcétera está ahí porque Cerrón no podía postular este entonces no es menor si es que hay una división entre entre Cerrón y Castillo de cara a un posible gobierno no eso no solo va a dar muchos titulares de cara a un posible gobierno, sino que puede generar una inestabilidad, incluso dentro del mismo Ejecutivo, que ya suficiente inestabilidad tenemos con el Legislativo Ejecutivo en los últimos años. ¿no? Eh, así sí. que nada, eso, eso opino. Yo
0: creo, que, yo creo que va a ser difícil que Castillo logre alinear, si es que existiesen estas dos, dos vertientes, creo que va a ser casi imposible alinear a esas dos vertientes de Perú Libre eh, en una sola idea. Porque el lado radical de Perú Libre es un, la, es un sector que no tranza con nada. Tiene una idea muy fija de lo que hay que hacer, este, y yo no veo a nadie convenciéndolos de que hay un camino, que hay una tercera vía. <ríe> ellos, ellos quieren el todo o nada. Entonces, creo que Castillo, tarde o temprano, o termina suicidándose y haciendo lo que él cree o lo que él ha dicho en la campaña lo cual sería su suicidio, su suicidio político o termina distanciándose de esa mirada e inevitablemente rompiendo con Cerrón y esa línea del partido lo que no queda claro todavía es de esa bancada que hay en el Congreso cuántos eh, miembros son de Perú Libre y cuántos de digamos, del ala magisterial y cuántos de Perú Libre original o de Sarrón, ¿no? Creo que hasta ahora no se ha sabido eso.
2: Sí, exactamente. exactamente.
0: Ahora, sobre ese tema, hoy día, y estamos grabando este podcast eh, antes de que se conozca el resultado de la reunión entre Mendoza y Castillo, eh, hoy día se está, se está produciendo esa reunión entre ambos, que supuestamente le debería dar algún tipo de soporte a Castillo. Es una reunión importante justamente porque, porque Mendoza no la veo alineada con el, el impulso autoritario de Cerrón. Entonces, debería haber ahí alguna definición posterior. No sé cómo ven ustedes qué, tan, o sea, qué papel puede jugar esta reunión o este acuerdo entre Perú Libre y, y Verónica Mendoza o Nuevo Perú.
1: Bueno, para empezar, Cerrón no está en la reunión, ¿no? Ahorita están reunidos justamente Verónica Mendoza con Pedro Franque y y Pedro Castillo en el Club Apurímac, Serrón no está, bueno, quizás esté eh, eh, por computadora, pero creo que va a ser bien importante ahí los puntos sobre las sillas que pueda eh, poner Verónica Mendoza, creo que ella en este momento tiene capacidad de negociación, no necesariamente porque haya tenido un alto porcentaje eh, de votación, eh, pero tampoco es que Castillo y Keiko lo hayan tenido, ¿no? eh, sino más bien porque... Eh, creo que sería una suma que realmente daría tranquilidad a, a aquellas personas que están dudando. ¿no? Eh, y si ella va a tener un rol técnico en el Ejecutivo, creo que daría mucho más calma aún. Eh, me parece que si está Franque ahí, eh, los acuerdos van a ser más de tema económico. Justo hoy día vi una entrevista eh, pasada, ¿no? que, que hizo un periodista español a, a Pedro Castillo sobre temas económicos y, y, y realmente estaba muy perdido, ¿no? Entonces sí necesita un equipo técnico eh, que comprenda sus ideas y que las pueda traducir en propuestas técnicas eh, viables, ¿no?
2: Y, por ejemplo, un Pedro Franque, creo que podrías fungir un poco como de Carranza con Alan, ¿no? A mí me ha contado que Alan llegaba, pues, porque Alan tenía sus impulsos, o sea, era una persona impulsiva, llegaba con ideas de hacer mil cosas, invertir en mil cosas, gastar mil cosas, y Carranza le decía, no, un ratito presidente, así no es, porque claro, Carranza estaba muy preocupado del tema macro, este, también Frank podría hacer una cosa así, no, no, un ratito, y al día siguiente le traía otra propuesta, mucho más sensata, mucho menos irresponsable. Creo que el mismo Alan lo sabía y por eso lo mantuvo, y lo, y lo trajo después para afrontar la crisis 2008-2009. Eh, y claro, incluso lo saca para poder hacer un poco más de locuras en su último año de gobierno, era un poco así la, la cuestión, en fin. Eh, creo que Castillo está haciendo una cosa inteligente siguiendo con el tapón del antifumarismo, ¿no? O sea, se va a ganar el antifumarismo un poco con esa izquierda, eh, centroizquierda de Verónica Mendoza y con eso creo que, que va a seguir manteniendo la tierra alta. Es más fácil negociar cuando... Negociar no solo con Verónica, sino con los votantes de Verónica cuando estás primero, pues, ¿no? Así que creo que está haciendo por lo menos lo sensato, lo correcto.
0: Así es, bueno, entonces hoy vamos a saber efectivamente el resultado de, ese, de esa reunión, si es que efectivamente involucran acuerdos, eh, compromisos, y mañana lo comentaremos.
2: Así es, está, lo bien. más importante parece que es el cambio de constitución, según lo que hemos publicado hoy.
0: Así es, así es. Vamos a, ese va a ser un punto de todas maneras, ¿no? Este, bien, gracias por habernos acompañado, entonces eh, nos vemos, nos comunicamos mañana. Un abrazo.
2: Chao, chao. Chao.